0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touhle cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak než je běžné a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. V životech většiny z nás se střídají dvě období. období plná Kdy máme spoustu energie, tvoříme, žijeme naplno, užíváme si rozkvětu našich životů a jsme v takovém jednom velkým nádechu. A potom taky období prázdna, kdy se stahujeme ze světa, noříme se hluboko do sebe a jsme v útlumu, aby se poté zase něco nového mohlo zrodit. Jsme v takovém období výdechu. Někdo tahle období a jejich střídání prožívá v menší intenzitě, někdo zase ve větší. V dnešní 43. epizodě si povídáme s Alicí Kirš a Davidem Kirš, kteří tyhle kontrasty Plno prázdna pocitují ve svých životech hodně silně a přinesla jim opravdu hluboká životní uvědomění. Jestli Alici a Davida neznáte, tak Alice je autorka knih 17 tváří ženy a nového titulu Plno prázdno. Je také zakladatelkou dnes již ukončeného projektu Ženy ženám, kterým během sedmi let prošlo přes 100 tisíc žen, Jednou z jejich vášní je komunikace se zvířaty a nyní se zabývá odemykáním lidského potenciálu skrze čakrové tance. David je podnikatel, vizionář a investor. Založil aplikace Smart Emailing a Fapy a je spolumajitelem projektu MioWeb.cz. Je taky speaker a lektor, tvůrce online kurzů, pořadatel seminářů a živých konferencí. V rozhovoru si povídáme o desetileté a fázi nádechu, následované fází úplného prázdna, při které se učila dovolovat si dělat nic a rozmlouvala s Bohem. A taky o tom, jak tohle období vnímal David a jakou formu plnoprázdna přitom prožíval on sám. Bavíme se o důležitosti vzájemné podpory v partnerství, o pokoře, odevzdání se, o bolesti, o prostoru bezmyšlenek a opravdovém tichu v nás, o štěstí, soucitu a naplnění. Povídáme si taky o Davidovi projektu v klidu a o tom, co nového společně Alice s Davidem chystají a na co se můžete těšit. Fuh. Už jenom když tohle vyjmenovávám, tak vnímám, jak silný a hluboký rozhovor tohle byl a jsme oba sluci moc zvědaví, jak se dotkne vás. Myslím, že obzvlášť, jestli zrovna prožíváte období prázdna a hledáte hlubší životní smysl, tak vám ten rozhovor může přinést opravdu hodně. Přejeme vám obohacující poslech a jestli se vám náš podcast líbí, zaklikněte si jeho odběr, ohodnoťte ho a sdílejte ho s těmi, kterým by taky mohl pomoct a inspirovat je. Jdeme na to. Tak jo, tak nás tady všechny vítám. Zase mezi osmi očima, jako už to máme rádi, čím je náš podcast trošku speciální, my si to užíváme, že rádi děláme rozhovory takhle ve čtyřech lidech. Dneska jsem tady zase se svojí Luci. Ahoj. Ahoj, Vítěl. Já jsem tady s Alicí. Ahoj, ahoj, Ahoj. A jsem tady s Davidem. Ahoj. Odkoť to vzít, vy máte <laughs> tolik úžasných příběhů. Tolik uh, takových různých spletitých a dobrodružných životních cest. Chtěli jsme se hodně povídat o nové knížce. A, a říkali jsme si, že zajímavý místo, kde začít. A potom uvidíme, kam všude se to proplete, kam to naváže tak bude tím přerodem mezi těma dvěma fázemi, Kdy vlastně ty jsi s cítila, ty jsi byla v té fázi nádechu několik let, kdy jsi cítila naplněná, a, ale potom se něco změnilo a přišla zase ta fáze vyprázdnění, zase toho výdechu, jak to v životě bývá, že se to střídá. Co vlastně, jak, jaký to pro tebe bylo být nejdřív v té fázi nádechu a proč vůbec potom přišel ten výdech, protože tady takhle se jmenuje i celá ta knížka, plno prázdno tak abychom se dostali k té esenci.
1: Já bych ještě chtěla říct na začátek, že jsem vlastně četla tvůj knihu a vzniká ta myšlenka si o ní povídat. A pro mě měla hodně hluboký náboj, je hodně intimní, otevřená, hodně inspirativní. A pro mě bylo zajímavé vlastně jí dočíst do konce. A najednou nevidět, co je dál. Protože si myslím, že pro nás ženy My se chceme hodně naplňovat, máme to jako jinak než muži. Muži chtějí vyprazdňovat a je to v pořádku, když mají to prázdno. Ale tím, jak si vlastně opisovala v knize, čím si procházela, tak si z toho života dávala věci pryč, vyprazdňovala se, vyprazdňovala se a já jsem měla pocit, že ta kniha skončila právě v tom nejzajímavějším, že se to vyprázdnilo, a teď co dál? Protože my ženy chceme mít plno, chceme do sebe nasávat a co se stane, když tady to období přijde, jak s tím naložit? A myslím, že to bude zajímat i hodně žen, které právě řeší, že třeba odešly z práce, odešly ze vztahu. Nechaj si nějaký čas pro sebe, půl roku, rok víc, ale jako co může přijít dál, protože si myslím, že
2: se o tom moc nemluví. Hmm. Děkuji, to jsou, to jsou krásné otázky. Je... Začínáš <laughs> Kde začít? protože přijde mi, že by se o tom dalo mluvit opravdu hodně, hodně dlouho, což já bych i mluvila hodně dlouho, ale ráda bych byla esenční. Takže asi na začátek povím o tom nádechu vlastně. A ten, ten nádech začal pro mě vlastně paradoxně taky po určitým výdechu nebo po takovém jako pro mě i velkým životním předělu, a ten předěl byl v tom, že jsem odešla právě z klasického zaměstnání a začala jsem žít s Davidem. Takže to byl vlastně takovej jako veliký milník a, a pustila jsem se do osobního rozvoje. Takže to, to bylo takový jako začátek toho nádechu. A vlastně od té doby a to jelo. Velká, velká expanze. A já jsem potom v roce 2012 založila projekt Ženy ženám, s Davidem jsme vlastně založili firmy, byli jsme hodně, hodně mezi lidmi, hodně jsme tvořili, hodně jsme budovali. I naše, naše zázemí jsme budovali, domov, takže to tak jako obrovsky rostlo, takže jsme cestovat, takže to byl skutečně veliký nádech. A trvalo to zhruba deset let. A potom vlastně začal pomalu přicházet ten výdech, kdy mě to začalo nějak přirozeně stahovat, jako víc dovnitř k sobě. Myslím, že takovým jako velkým spouštěčem pro mě bylo to, že se mi uh, otevřela touha po miminku. Takže to byl takový, kde jsem se začala vlastně uvnitřňovat a ladit se na možná jako další svoji životní fázi. A zároveň to bylo i období, kdy už jsem začala se cítit vlastně naplněná. Jakože v tom vnějším světě uh, jsem měla pocit, možná jsem si to tam tenkrát takhle neuvědomovala, ale když se na to podívám teď zpětně, tak jsem si toho strašně moc vlastně splnila. Jako po tom, po čem jsem vlastně toužila. A to bylo právě cestovat, mít krásný dům, krásní lidi kolem sebe, ty všechny ty možnosti vlastně tvořit. A, a vlastně jsem už toho byla nějakým způsobem asi nabažená, naplněná, že ten život mě vlastně jako přirozeně začal, začal vlastně stahovat dovnitř. A, a potom, když jsem vlastně v roce 2018 začala cítit, že je skutečně jako čas a ukončit to v, to v tom vnějším světě, což byl, což nejvíc té pozornosti mi, mi a, zabíral ten projekt Ženy, ženám, a, tak tam jsem cítila, že je to vlastně ten velký předěl toho, kdy začíná vlastně nějaká moje nová životní etapa. Ale nečekala jsem, že bude vlastně tak zásadní, že, že ten vlastně výdech bude fakt tak veliký, jako ten nádech. Takže já jsem vlastně potom začala pomalu, ale jistě odkládat všechny ty role, které jsem během toho nádechu vlastně jako oblíkla, do kterých jsem se oblékla. Takže nejdřív jsem odělala tu podnikatelku, tu biznismenku, zakladatelku, ženy, ženám. A potom nakonec po vlastně dalších dvou letech se mi vypnula touha po materství. Takže jsem najednou byla v prostoru, kdy jsem si myslela, že vlastně jako přejdu rovnou do té materské fáze a ona teď nebyla vlastně přítomná. Takže jsem i tuhle roli jsem pustila. A potom vlastně mnoho dalších takových jako vlastně drobných, Až nakonec, vlastně v tom loňském roce, jsem byla postavená před to odložit i tu, i, i tu poslední roli, která mi vlastně už jako zbývala, protože mezi tím vlastně nic nového nepřicházelo. Že se tak jako pořád vyprazňovalo, vyprazňovalo, A já jsem vlastně jako čekala, jako kdy ten vesmír jako něco pošle a on prostě neposílal. Já jsem věděla, že si můžu jako vymyslet cokoliv že si jako můžu stvořit cokoliv, ale věděla jsem, že když to bude vlastně z jako hlavy, z té mysli, tak ať kolikrát to tak i bylo, takže mě to stejně nebude vlastně jako bavit a naplňovat, že skutečně jak, jak kdyby musím vlastně jako počkat a musím vlastně jako vydržet. Takže to pro mě byla i taková velká zkouška důvěry, a nejen vlastně jako v ten život, ale i to bylo krásná, krásná vlastně jako i naše jako partnerská kouška vlastně a jako odevzdat se i v tom vztahu, i tom, že ten David se vlastně jako o mě postará a, a dovolit si to, nechat, nechat vlastně někoho, aby se o mě takhle vlastně postaral a dovolit si to skutečně nedělat nic. Když se mě jako někdo ptal, co děláš, tak já jsem říkala, nedělám nic. <laughs> jo, tak ještě jsme byli ve fázi, kdy jsme třeba Uh, jsem tvořila zahradu a tak, ale vlastně když jsem jako zeptal, čím se jako živím, tak říkám, neživím se ničím, prostě. <laughs> Živí mě vlastně můj muž.
1: Můžu se jenom
2: uh, ano. zeptat, jak se přitom cítila, když to říkala těm lidem? Uh, když vložně se mě takhle někdo zeptal, tak uh, jako ze začátku to pro mě bylo velmi nepohodlný. Jakože že tam to skutečně jako narážilo na tu hodnotu, i když mě v tom, já jsem se v tom cítila moc dobře. Já, mě v tom skutečně bylo moc dobře. Ale když se mě fakt takhle někdo vyložně zeptal, a zvlášť když to byly lidi, kterých uh, jsem si třeba hodně jako vážila a věděla jsem, že jsou třeba jsou jako hodně úspěšní nebo prostě hodně takový tvořivý, tak tam to, a nebyli jsme si zrovna nějak úplně moc blízcí, jako s blízkýma lidma to bylo úplně jako v pořádku. Ti naopak vlastně mi to svým způsobem jako hodně lidí závidělo, že vlastně jako můžu, že si tohle můžu dopřát. Ale s určitým typem lidí to pro mě bylo vlastně nekomfortní, že tam jsem si jako často přišla, že jsem vlastně jako něco jako míň a, a no. Hmm.
0: Hmm. S tím, se podle mě hodně lidí může stotožnit. Často, často jako v životě přijde nějaká velká změna, kdy třeba ukončíš jednu kariéru teď čekáš, co přijde a ono nic třeba nepřichází a lidi hmm. se tě ptají, tak co teda budeš dělat, čím se budeš zabývat, že jo?
2: No hlavně je to taková ta nejvíc, jako taková ta small talk otázka, když někoho hmm. potkáš, co děláš? Hmm. Hmm. A než říct zahradu. <laughs> Takže jako pro mě v tomhle to byla často výzva, ale na druhou stranu to bylo opravdu, jako já jsem byla za to obrovsky vděčná, fakt, že jako můžu a A vlastně jsem nikdy neměla pocit, že nedělám nic. To to bylo totiž na tomto krásný, že jak kdyby já jsem měla pořád vlastně co dělat, jsem se měla pořád čím bavit, takže to nebylo tak, že by bylo prázdno, prázdno. Ale potom v momentě, kdy přišlo, kdy jak kdyby to se začalo už zašlo se mi ztrácet už i to samotné tvoření. Už jsem neměla vlastně co budovat, protože už nakonec už i ten dům byl dostavený, ta zahrada už byla zázená. A navíc já jsem začla cítit, že se tam třeba necítím úplně dobře. Takže jsem nakonec i tohle jako pustila, tu, tu péči vlastně o ten, rodinný krb. což myslím, že je jedna taky z hodně takových zásadních rolí nás žen. A když se nakonec začal vlastně vysypávat ten poslední šuplíček a to byla vlastně ta role partnerky a manželky, protože to jsem měla pocit, že to už je to jediné, vlastně jako, co mi vlastně zbylo, tak teprve tam byl ten moment, kdy, kdy jsem si šáhla na to, jako úplně to prázdno, protože to byl takový ten bod, kdy jsem tam najednou fakt skutečně byla jako sama jako sama za sebe, sama pro sebe. Vlastně jsem nevěděla, co bude druhý den. A
0: Co se ti přitom třeba honilo hlavou? Jak jsi s tím pracovala?
2: Já jsem zašla mluvit s Bohem. (laughs) Protože jsem se dostávala do stavu vlastně takové jako hodně velké bolesti. A zároveň, že už jsem vlastně jako, ne, já jsem vlastně jako ne, nevěděla, jako, co si s tím počít, kolikrát. A to je něco, co jsem dřív znala jenom jako z filmu. Vlastně jsem si říkala, jako lidi, že tam často, často lidi začnou vlastně mluvit s Bohem, ale pro mě to bylo něco tak jako abstraktního a neuchopitelného. Ale vlastně se mi to tady, tady v tom, vlastně v takhle, mě se to vlastně hrozně těžko jako popisuje, v takhle jako. Intenziv, to byl tak intenzivní stav, že já jsem se vlastně sama úplně jako vlastně přirozeně začala fakt obracet na poprvé v životě na něco jako skutečně vyššího, i když předtím jsem o vesmíru, o Bohu jako mluvila a tak, jak je to prostě v těch našich uh, kruzích prostě jako běžný, ale teprve až vlastně. Uh, Tady v tom takovém fakt jako bodě nula nebo toho úplného prázdna, jsem to skutečně zašla cítit. A zašla jsem vlastně ten život, nebo toho boha ve ať to na zemi, jak chceme vlastně slyšet. A to pro mě byly takový strašně jako silný momenty toho, že já jsem fakt fakto bylo pro mě obrovsky náročný obrosti jako bolestivý, obrovský jako strach z toho, co, co bude, jak to bude. Ale zároveň to bylo vlastně jako krásný, protože jsem v těch chvílích jako cítila tu sílu vlastně toho života. A cítila, že to byl takový paradox, že tomu jako lidský jako se strašně jako bálo a bylo vlastně takový jako zničený a přetížený a prostě už jako nechtěl, už říkal už dost. Ale zároveň tam bylo jak kdyby to božský. Který, z kterého jsem měla pocit, že je všechno v pořádku, je o mě postaraný, děje se to nejlepší, co... Jakože ne, nemusím vlastně se,
0: se...
2: že všechno se vlastně děje.
0: Máš ten pocit třeba i teď, nebo to bylo vyloženě jenom v tom bodu nula?
2: A teď ho jako občas mívám, ale musím se na něj jako vyloženě vědomně jako naladit. naladit no. Že tam se to dělo jako fakt tak úplně jako přirozeně a v takové velké jako síla a intenzitě. Že i tím, že to, že to bylo takový zlomový, takový zlomový okamžiky.
0: Davide, jak jsi to prožíval ty tady z toho období? Z tvýho pohledu, z pohledu muže.
3: Který teď myslíš?
0: Teď tady z toho období vlastně vyprazdňování postupný Alice, až, až k tomu přechodu, k tomu bodu nula. Jaký to třeba bylo pro tebe?
3: Podobný. Hmm. Možná jsme si to uvědomili až vždycky kousek zpětně, nebo jsme ušli spolu nějaký kus, tak pak nám došlo, že vlastně porožíváme dost podobné věci. Takže jako by jsme se tak vždycky jako ve spirále potkali, teď jsme si chvilku vždycky prožili každý něco svý, a pak jsme se vždycky zase potkali a řekli jsme si wow, vlastně to máme dost podobně. A zase jsme šli chvilku od sebe. I fyzicky, tak my v tom životě jako nežijeme jenom spolu, ve smyslu toho, že jako fyzicky třeba pobýváme i každý sám, nebo, nebo nějaký čas jsme strávili sami, tak jsme toho dost jako prožívali každý sám. Ale v těch sdíleních bych řekl, že jsme se vždycky tak potkali, že nám došlo, že je to vlastně prožíváme podobně. Takže já. Vlastně mám nějakou svoji verzi toho příběhu, výdechu, nádechu, výdechu, nádechu. A no, zpětně vlastně na tom není nic nepřirozeného. Ve chvíli, kdy se to děje, je to velmi nekomfortní často. Hmm. Hmm. Hmm.
2: Velmi to... intenzivní. Pro mě to v tomhle bylo právě hodně náročný v tom, protože uh, já jsem... Mm, jako Moje taková největší životní jako kvalita hodnota je lehkost. A já jsem tak jako dost i emočně tak jako vyrovnaný vlastně člověk. Nic jako moc si tak ničeho jako nedělám. A to hlavně vlastně jako obrovsky jako zasáhlo vlastně tou velikou jako intenzitou. A no a i vlastně... Tím, jak jsem to jako prožívala i na tom jako fyzickém těle. A bylo to, jak říká David, bylo to pro mě jako velmi nekomfortní, ale právě tam bylo paradoxní to, že to byly, já jsem tomu pak začala říkat, že to jsou takové vlastně jako bolestně krásné zážitky. Jakože nechtěla bych to prožívat pořád. <laughs> to by mě asi zničilo. <laughs> hmm. Právě v té intenzitě. Ale vlastně jako ten, jako ten transformační proces, to to bylo pro mě jako nezapomenutelná a naprosto jako výjimečná zkušenost. Hmm. Takže jsem za ní vděčná, ale zároveň jsem vděčná i, že trvala jenom nějakou jako omezenou dobu, protože jsem jako fakt cítila, že kdyby to takhle šlo dál, tak že mě to jako zničí, jako že vlastně ta moje přirozenost, ale díky tomu jsem si uvědomila, kde ta moje přirozenost vlastně je. Že ta moje přirozenost není jako v těch, hlubinách a v těch procesech a v těch katarzích a v té intenzitě. Jo? Že ten můj dar je ta veliká lehkost, ale zároveň je to to, kde já jako i utíkám. Takže já jako potřebuju občas, aby mi tu hloubku vlastně někdo zprostředkoval, protože já k ní přirozeně nemám takový přístup. Co byste poradili hmm. takhle lidem, co to prožívají společně?
1: Aby to vlastně přežili v uvozovkách a prošli tím lehčí, protože mně to přijde, že to je velmi intenzivní, náročný, když tím prochází oba dva. A jak se vlastně zase sejít, aby se to úplně jako nerozešlo. Máte nějakou radu, jak jak tím prostoupit lehčeji, společně?
0: Co, co vám pomáhalo? Hm.
3: No. No pocit, že jako tahle informace je pro nás všechny, pro mě osobně pořád platná, univerzální, že vždycky všechno, ať to vypadá, vše divoce, je orchestrováno pro naše největší dobro. A to, že to dobro se tak v tu chvíli nejeví, tak to neznamená, že to dobro tam není. My ho tam jenom nevidíme. Takže Dneska vidím, že všechno bylo orchestrováno pro naše pochopení, porozumění, probuzení, prožití, zcelení, <laughs> pobavení. Všechno to, co tam bylo, mělo nějaký svůj jako efekt v té skládačce. A kdykoliv je člověk v tom, v tom jako svým, v takovém v tom, v tom já, já, tak, tak to ví, ale kdykoliv z toho středu člověk odběhne, no, tak tam je ta rychlost větší, no, tam to fičí, to je jako centrifuga prostě, ta, ta jede, no, takže mm, v klidu.
2: Já možná v tom Davida doplním, jak jsi řekl, v tom, jako to odbíhání, protože tam třeba jako mně z toho vyplývají i ty praktické věci. Mně třeba právě z toho neodbíhání od sebe obrovsky pomáhalo ten prostor pro sebe, jako vlastně být sama. My jsme třeba v tom loňském roce byli každý jako hodně sám, což mě ta samota vlastně velmi podporovala v tom vlastně jako, jako soustředit se vlastně jako na, na sebe, na to, co vlastně já chci a netolik to jako vlastně nemixovat mm-hmm. s tím druhým, tak to byla mm-hmm. jako jedna věc. A další věc, co teda mě obrovsky podpořilo, tak určitě v tom nezůstat sám, že jsme měli vlastně průvodce a lidi, kteří nám dokázali zprostředkovat ten nadhled na tu situaci, mm-hmm. to, kdy my jsme v tom byli jako ty naše lidský já, v tom byli jako velmi intenzivně jako třeba chycený, takže tam byl někdo kdo nám to ale jako dokázal v klidu popsat to, co se děje jako nad tím vlastně hmm. Hmm. aby vlastně ty naše lidský já se mohly jako uklidnit a přesně dát si ten odstup a vlastně se jako v tom nadechnout a zastavit a, a vlastně uvědomit si, že to není tak strašný, jak to vlastně vypadá a že to není taková
0: krize, jak se to jeví. A to byly třeba vaše nějaký přátelé, kteří vás dobře znají, nebo kdo byli ty lidi, kteří vám v tom dopomohli?
2: Mm-hmm. Byli to, to hlavně naši přátelé, kteří nás dobře znají a zároveň lidi, kteří mají prostě ty dary toho naladění, toho jako nadhledu a Máme jednu takovou kouzelnou čerodejnou kamarádku, <laughs> za kterou <laughs> pravidelně chodí naše duše, <laughs> když, když se něco děje. Takže, hmm. takže i takhle.
0: Hmm. Hmm. David, ty jsi zmínil slovo v klidu. A já vidím, že to je pro tebe hodně významná fráze. Píšeš to na svém webu a když jsme se setkali, tak jsi měl i triko, na kterém tato fráze byla napsaná. <laughs> a já jsem ho měl taky. A, tak co to, co to pro tebe znamená? Zmiňoval se ten svůj střet a zůstávat v něm, nevycházet z něho. Tak co to pro tebe je?
3: No dneska asi něco jiného než dřív. Protože se to vyvíjí, to poznání toho, co to je. Ale za mě je to teď to nejzajímavější, co může člověk vlastně poznat. A pamatuju si taky takový transformační rok. Tak tenkrát jsem měl taky takový jako zážitek nějaké milosti. A kdy ke mně něco promluvilo a dostal jsem vlastně dvě takové informace. První půlka té informace byla tehdy, nemusíš vůbec nic, kdybys od téhle chvíle už nic neudělal, tak i tak budeš v pořádku. A to bylo pro mě obrovské překvapení. A především proto, že David tomu vůbec nerozuměl, ale hrozně se mu to líbilo. Jak je možný, že bych nemusel dál jako usilovat, běhat, spěchat a přesto bych měl na tomhle světě nějakou hodnotu. Jako Bůh by mě pořád miloval, jako život by mě neodmítl, kdybych vlastně a, přestal pořád někam běžet. A ta informace byla ano. Jseš v pořádku už teď. To se mi líbilo a pak tam byla druhá část. Ale kdybych chtěl něco dělat, tak můžeš cokoliv. A to se mi líbilo asi ještě víc.
2: To a to jsem, se to jsem 2012. To
3: jsem považoval za jako totální parádu, jako informaci od vyšší síly, že můžu cokoliv a je to jako paráda, nemusím se bát. No takže jsem, ano, věnoval jsem se dalších pět let intenzivně té druhé části. <laughs> Především i proto, že tehdy jsem odjel tady na tenhle jako svůj takový mini-retreat s tím, abych už tenkrát našel klid. Třeba už taky začal nějaké biznesy, začnal jsem smart emailing a tak. A furt toho bylo strašně moc. No a ta odpověď ale tehdy byla, že klid najdu, až umřu. <laughs> že jako klid je úplně přirozená věc. A až prostě umřu, tak budu mít klid. Aha, tehdy ten Davy slyšel, no tak to dává smysl, takže klid, není potřeba, takže se obuju do té akce. A což pak, logicky dává smysl. Což dává smysl, Další pět let to dávalo úplně jako totálně boží smysl. Taky jsem říkal všem ostatním, že to je úplně totální pecka a že pokud prostě budou se na zadku a nebudou využívat všech těch příležitostí, že, že se zbláznili, takže se to stalo i mu takovou náplní, takže já jsem startoval projekt za druhým, online programy firmy, Prostě jsem byl napojený na nějaký akční proud a fakt bylo to krásný. Silný, intenzivní, krásný, skládalo se to, všechno se dělo.
2: Nádherná expanze, Prostě Nadherný to byl nádech,
3: nádech úžasný. No a věci se děly, manifestovaly, takže to bylo skutečně jako velmi naplněný zážitkový období. A byl to opak, co bych asi nazval v klidu. Mm-hmm. Byť tam byl takový ten druhý jemný význam toho v klidu, jakože pustíš se do toho v klidu, jako není problém, jasně, jasně, tohle, no jasně, ano, 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 v klidu, úplně v klidu. <ský> no <worries> jo. Takže tenhle aspekt toho v klidu jsem si vlastně prožil tady v těch pěti letech, že všechno Je všechno všechno, co si řekneš a jdeš do toho, začneš tvořit, vesmír tě podpoří a je to jako v klidu. No. Co tam ale bylo, taková linka, která se pak tam začala objevovat, je, že jsem tam hledal trošku takového toho vnitřního naplnění, vnitřního míru, vnitřního klidu. Nazval bych to štěstí. Jak že tam to strašně moc dělo, byly tam strašně krásné zážitky. Moje ego si úplně lebedilo, prostě vydělal jsem peníze. Byla tam část slávy, prostě tvoření, dělání. Puh, bylo to krásné. A vevnitř tam byla taková to místečko, no a ještě tady. tady je to štěstíčko, ten klídeček, ten mír. A jako no, to ještě tenhle projekt, tak možná ještě trošku víc peněz a tohle, tohle, tohle. Jenže ty věci se začaly trošku míň dařit. Jakoby nebylo to tolik v té lehkosti, ale bylo to v tom, že se musel přidat na ty rychlosti, aby se toho tolik dělo. Ale já jsem chtěl, aby se toho dělalo, protože jsem chtěl z toho štěstí, který jsem vnímal v tom dělání. Takže jsem přidal, ale ono už to nemělo takový efekt v té realitě. No tak, to se mi nelíbilo, tak jsem přidal ještě víc. A ta úměra se vlastně začala nějak, ty nůžky se začaly v tom rozvírat. Jsem vlastně se přidával, dělal jsem stejně jako dřív, protože už tam nebylo tolik ty radosti, naplnění, No jo, ale ono se toho víc nedělo, tak já jsem o to víc musel přidat, aby se přece toho naplnění a radosti dělo víc. Což jsem jako nějakou chvilku ještě, ještě takhle dělal a hrál jsem, že to nevidím, ale pak už to nemělo smysl, protože jsem uviděl, že ten Bůh mi ty věci v té vnější realitě vlastně nějak bere, abych asi uviděl něco nového. A to už trochu navazuje na to, co říkala Alice. Vlastně už se začal objevovat ten výdech, které já jsem ještě ch- nechtěl přijmout. Před ty plný prostě byly mm-hmm. úžasný a já jsem nechtěl vydechovat.
0: Mm-hmm.
3: A pamatuju se na nějak pak seminář, kde jsem v noci ležel, začal jsem dýchat a začal jsem vydechovat. Takový ten výdech, kdy vydechnete a teď zjistíte, že můžete ještě. A já jsem furt mohl vydechovat. To nekončilo. Ten dech mi přišel nekonečný. A já jsem třeba vydechoval 20 krát za sebou. A každý ten ještě o něco výdech mi způsoboval v těle úplně nějaký uvolnění. Úplně jako... byste se prostě třeba několik let jenom nadechovali. Hmm. A to vydechování bylo takové, jako aby se neřeklo. Tak tam jsem prožil, že jsem potřeboval obrovský moc vydechnout. Obrovský moc. Takže... To byla nějaká metafora toho, co se pak dalším jako roce dvou dělo a vlastně jsem začal se zbavovat věcí a vydechovat a to byly ty setkání s Alice, jsme se vždycky potkali, řekli, co všechno prodali, co kdybych... jsme prostě všemu řekli ne, úplně jsme to jo. vydechli a počkali, co se a bude to, dít. To
2: bylo nádherně osvobozující, si pamatuju, hmm. fakt jsme tady po novém roce seděli tady na té sedačce a úplně se mi říkali co kdyby jsme to všechno prodali, všechno, co máme, prodali, dáme si ty peníze do trezoru, zavřem se tam na té vysočině, prostě v tom našem domě a budeme čekat, co přijde. <laughs> ale to, bylo, to byla právě i ta metafora toho, jak, jak vlastně nám, nám se to jako líbilo, hmm. ale to bylo jenom potvrzení toho, že ta intuice vlastně, že... Že ten život nás už tímhle směrem jako, vlastně jako vedl a, a vlastně nám to dopřával v takových různých jako formách a podobách nám to ukazovala. a skrz tu úlevu se nám to, která se nám vlastně u toho objevovala, tak se nám to potvrzovalo. A nepřišlo no, vám
1: to, že to je z extrému do extrému, že to bylo nejdřív věci a práce a prostě rychlý tempo a pak nejedno. Teď to zbavíme, že si to jako necítili jako diskomfort, jo? že prostě jste byli nahoře, ty to se jako šup, jako...
2: Do druhého extrému. Ono to tak rychle nešlo, totiž stejně, protože jako firmy a projekty a jako jako toho se člověk nezbaví ze dne na den, takže to mělo vlastně jako svůj čas. A i takovej, že my jsme to jako... Ono to tak postupně se to vlastně jako vyprazněvalo, že to fakt tak jako jak říkal Davy, že to bylo tak bojsky orchestrováno, že to nebylo právě z toho extrému do extrému, ale tak fakt postupně během těch dvou, tří let, že?
3: Zároveň to bylo i nekomfortní v tom, že tam byly pořád části naše, které, moje, moje části rozhodně, který to vlastně jako nerespektovali. Takže by tam byl ten jasný velký trend výdechu, tak ta moje aktivní, tvořivá, dělající část, mužská, obzvlášť, jako se s tím nechtěla spokojit. Jak jako Davide neděláš, jak jako netvoříš, jak jako neprodáváš, jak jako nevyděláváš peníze. Měl bys něco tvořit a bylo tam tady to, můžeš cokoliv, když přece už to tady prostě takhle zdál, takhle jste to učil lidi, tak přece ukáž, co ještě v tobě je. A teď to bylo jako double, protože my jsme dělali nějaký věci a Najednou jsem měl tak už jsi tady vydechl, odpočinul jsi, tak teď do toho ještě prostě naplnějí, ale jestli do toho pustíš teď po takovém výdechu, tak to musí ale být něco. <rý> <rý> no, <rý> Takže já jsem tam měl to. tenhle neklid, který jako nebyl jenom výdech. Takže Tady najednou jsem se občas... z, firmy,
2: z firmy, která byla milionová, začala dělat miliardovou. Mm-hmm.
0: To byl je jeden je. z těch jako. Takže z
3: jsem z těch takové nádechů,
0: vlastně... předčasných
2: no. nádechů v tom výdechu.
0: Jakože ne 10x, ale když ne. už pořádně.
2: Ano,
3: takže jsem měl v tom velkém výdechu, jsem měl několik mini nádechů, když jsem se nechtěl s tím smířit, což mi vždycky pár měsíců jako nějak šlo a jsem to jako urval, ale pak je ten život. Jako uklidnil mi takovou jako pohlavek, abych se vrátil tam, kde mě teď chce mít, tak to teď jako chápu. Takže žádný z těch projektů, který jsem jako by nastartoval v tom období, v podstatě neměl žádný zásadní momentum, protože ten velký trend, jak se říká na trzích, byl prostě medvědí dolů. A teprve poté, co jsem vždycky to si dovolil přijmout, že ne, tak jsem dostal od toho života vždycky dárky. A to puštění v mém případě byl ještě hlubší mír, ještě hlubší potkání se se sebou. A ještě hlubší to, co jsem nazval v klidu, co teď nazývám v klidu, a co jsem pro sebe je objevil jako vlastně to nejzázračnější, s čím se jako lidé v té naší hře můžeme potkat. Protože je v tom jako nepopsatelná výživa, o které bych dřív jako netušil že něco takového existuje. Takže to je výsledek té otázky, co je pro mě v klidu, je poznání toho, co v tom výdechu může skutečně člověk objevit. Nebo co za tím vším, co tady jako lidé děláme, vlastně existuje, co to tvoří. Což už je nějaká další část, o které si můžeme popovídat. Ale tohle, tenhle výdech vlastně trval až do tohle místa. A jak Alice řekla, tak tam bylo spousta nekomfortních míst, no, plných emocí, různých zážitků a nekomfortních myšlenek, pocitů, které se mi nelíbily, od kterých jsem utíkal, stínu, které jsem nechtěl vidět. Máš nám pár
1: konkrétních
3: A mě mi hmm. zajímalo,
0: jak se s nimi postupně jako začal vypořádávat. Hmm.
3: Já jsem se někde naučil, nevím kde, že šťastný člověk se necítí nešťastně. Jinými slovy, šťastný člověk nemá nešťastné pocity. A tohle byla dost úrputná myšlenka, které zbavit se mě trvalo mnoho, mnoho let. (laughs) Takže já vlastně jsem nejvíce bojoval se svými pocity, které nebyly příjemné, blažené, šťastné a příjemné. A kdykoliv se tenhle pocit objevil, tak jsem mu udělal jednoduchý jako model. Domníval jsem si, že dělám něco, co nemám dělat. Takže jsem to začal okamžitě opravovat, hledat, kde je chyba, hledat techniku, způsob opravit tu... Chybu. Chybu v systému Davida, který cítí, se cítí nedobře. A já jsem to nechtěl pochopit vlastně, že to možná chápu špatně. Tak tohle vnímám zpětně jako největší dobu, která mě provázela. Protože čím víc jsem odporoval a vlastně jsem s s tím špatným pocitem bojoval a chtěl jsem ho jako tou silou (laughs) přeměnit na dobrý pocit, což nebylo to, co mi chtěl život ukázat, (laughs) tak jsem se nikam zvláštně posunul. Jenom do
2: větší frustrace. A ještě do
3: větší extrému ty frustrace, (laughs) protože život už nevěděl, jak jinak mi ukázat, že chce, abych prožil i tohle. A začal si o tom myslet něco jiného. Takže to pak byly místa, které jsem neprožíval lehce. No, jakmile jsem to už občas nevydržel a prostě jsem to pustil. Prostě nezbylo, než to prožít. Než tu bolest prostě přijmout, prožít, žít. Což bolest pro muže, nepříjemný pocit v těle, a slabost, bezmocnost, strach, stud, a strach, že udělám chybu, strach že, strach, že nejsem dost, že nejsem v pořádku, prožít tyhle kvality, ty hluboké emoční úrovni pro muže, ale
2: i pro ženu, jak jsem I to popisovala vlastně já zase, že mě, mě tady ty vlastně hluboký emoce taky nejsou vlastně jako blízký, mm. a tak vlastně jsme mm. si jako oba, oba prožili to stejné a v tom vlastně, v tom, kdy ten život na nás takhle jako tlačil, tak nezbývalo fakt nic jiného už než, tak já to prostě vzdávám, jako já, mm. já už prostě nevím. A to byl, myslím, že i ten hmm. turning point i vlastně pro Davida. Kdy... Jo.
3: A ta, dneska můžeme to, můžeme to nazvat to místo pokleknutí. Ano. A, můžeme nazvat pokorou. A vzdání se tomu a přesně, životu. A pro
2: mě pokora bylo úplně jako cizí slovo. Já jsem ho jako znala, ale já jsem se s ním vůbec nedokázala spojit. Nikdy předtím v před tím životě. Pro mě to bylo úplně neuchopitelné. Až právě do, do tady toho momentu.
3: Takže myslím, že jsme si oba prožili vlastně takovou tu, tu moudrost v tom, že bolest vlastně pomáhá člověku poznat jeho hloubku. Pomáhá vlastně poznat, co je pod povrchem těch věcí. Za tím pozlátkem, který ty dnešní společnosti myslím všichni dobře známe. Je to i ten komfort, je to ten úspěch, je to ten běh za těma metama.
2: A my jsme vlastně ještě nutno podotknout, že my jsme byli vlastně ve stavu, kdy nám jako nic nechybělo. My jsme byli vlastně materiálně zajištění, měli jsme kolem sebe vlastně krásní lidi, ro- rodinu, rodina nám hezky funguje, že jako kdyby partnersky jsme spolu jako a celý ty roky prožívali období jako veliký harmonie, takže ještě navíc my jsme vlastně jako nemuseli v tom mějším světě kdyby nic řešit. A stejně jsme vlastně jako byli donuceni si něco takového prožít a konfrontovat se vlastně s tím.
3: Jinými slovy, ta naše mysl to neměla na něco vnějšího možná hodit. Ano, to <laughs> dává tak.
2: Mm, My se neměli vlastně na mm. co vymluvit. A to psyché
3: tím jako prošlo ještě zajímavou transformací, protože tím párem nemohlo to nikoho obvinit, mm. něco obvinit v tom tradičním postupu. No jo, Tady je málo toho. To, tam jako vlastně bylo všechno dokonalé a přesto cítíte ten hluboký hlubokou prázdnotu nebo, nebo emo, emoční tíhu, která tam ně, něco způsobuje a vy nevíte, co. A ona chce, abyste ji prožili. Uh-huh. Aby to bylo naplnění toho paradoxu života, že bílá má vždycky černou. Uh-huh. A, a ten Bůh nám tímhle ukazoval, že obě ty věci jsou vlastně v pořádku že my jenom nálepkujeme tou myslí jako něco, co, co tady nepatří. A tohle je jako hluboké poznání, za kterým ale pro mě osobně bylo poznání, že za tím nekonečným přemýšlením o životě a o tom, co život je a jak se má žít, je ještě něco. Že ve chvíli přestanu myslet a přestanu to hodnotit, co se děje, tak tam teprve začíná něco zajímavého tam je to bítí, tam je ten prostor bez myšlenek. Tam je tam ten, je ten zázrak. Sám. Tam je život sám. A to je největší dobrodružství, který mě začalo bavit. A dneska, jako já mu říkám v klidu. Ale to je za. Za, za, za. Za myšlenkama, za pocitama, za prožitkama. Ty to krásně řekla. A my pořád sledujeme, co se v tom životě děje co se v tom filmu děje, co se tam odehrává za pláč, za extáze, za krása, za romantika, za horor. Ale nikdo si nevšimá toho života samého. Ty obrazovky, na kterém se život děje, se nikdo nevšimne. To je automatické. Ale ta obrazovka, která to promítá, to plátno života, je to nejzajímavější. A to je vždycky v klidu. S obrazovkou se nic neděje.
2: Ano. To, to, to můžu podotknout, že vlastně uh, já jsem vlastně loni začala přesně prožívat tady tady tenhle ten stav, kdy člověk řeknu, když jsem zažívala momenty, kdy jsem byla úplně v prdeli. <laughs> Ale vlastně jako za tím vším jsem byla úplně v klidu. A to bylo pro mě úplně jako fakt pro tu mysl jako totální mindfuck. <laughs> že jak je to možný.
0: Kdo je ten, kdo je v klidu? <laughs>
2: jako... <laughs> A, a, a fakt ta lidská čáta nechtěla se s tím smířit prostě, že, že, že ne, že jak je možné, že je tam něco jako v klidu, když tady se prostě děje úplně jako apokalypsa. Hmm. 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 No, ale fakt zatím to bylo. Jako, a zatím tam, tam, když se skutečně jako sklidním, tak to tam vlastně pořád je, pořád. A to je, to nejde vypnout. Hmm. Jakože ta obrazovka vypnout jde. Ale to zatím, to jak David říká, ZOZA. Za, za. To vypnout nejde. Hmm. To,
3: je, to, je to jediná věc,
2: která nejde vypnout. Která nejde vypnout. <laughs> a
3: a berete, které se nemůže nic stát.
2: A které berete, se nemůže nic stát. A berete,
1: jako, že v klidu je teda i zároveň nejenom teda cítit ten vnitřní klid, ale být teda i na sobě napojený? Na nějakou jako intuici? Propojit se sám za sebou? Nebo jak to vnímáte?
3: To, na co jsme teď ukázali, to v klidu, ten život, ta obrazovka, to zatím, tak to je ve skutečnosti to, kdo jsme.
0: Hmm.
3: A to je ten velký paradox, iluze, hra života, kde my všichni sledujeme ten obrovský zajímavý, dobrodružný film na té obrazovce. Chodíme do kina, necháváme se bavit, pracujeme, zážitky, pak brečíme, je tam všechno, naradíme se, u, pak umřeme, je tam frana nahoru, dolů, pořád se tam něco děje. A to má největší naši pozornost. Ale to nejsme my. V tom způsobuje to, způsobu to utrpení, že my se identifikujeme s tím vším, co nejsme. S těma myšlenkami, pocitama, emocemi, S tím vším, co se na té obrazovce děje. S tím, či, s tím vším, co se v tom vklidu děje. Ale tahle místnost, kde teď sedíme, ten prostor, ten tady je. To ticho je tady, i když teď povídáme. A to, že tady sedíme, že tady nábytek, že tady mluvíme, ovlivňuje to nějak ten prostor, který tady je. Má to nějaký vliv na to ticho, které je zatím vším. A tohle mně přijde nejúžasnější, protože když si začneme všímat nejen toho, co se děje, co slyšíme, vnímáme, vidíme, nejen toho, co se děje na té obrazovce, a začneme si všímat, že zatím vším jsme my, to, kdo jsme, v té naší nejpřirozenější, nejpřirozenější, největší přirozenosti, to naše já je vlastně za tím vším, tak život se začne zajímavě proměňovat. začnou se tam dít zajímavé věci, například to, že začnete věci vidět jinak, jak řekla Aja, i když se spoustu věcí pořád děje, jako se dělo dřív, ale vy už je trochu jinak vnímáte. Protože víte, že nejste jenom ta věc, nejste ta věc, Jste ta věc zatím.
2: Přináší to takový vlastně jako nadhled. Jakože. Hmm. Takovej... no asi nejlíp to, jako můžu říct, ten klid. Hmm.
0: Takže nejlíp. tohle je vlastně, byste řekli, to asi hlavní poznání, který vám tahle fáze toho výdechu přinesla, a která vám potom pomohla tu fázi zase překlenout a, a pokračovat. To uvědomění, že se to všechno pořád proměňuje a vy jste to zatím. Nebo to jste měli už předtím tady s tou vědomí?
3: Já osobně jsem až teď se dotkl toho svého hlubokého přání, potom štěstí, potom naplnění a potom míru, který jsem měl, který jsem hledal i v těch rychlých obdobích, a který se tam začalo objevovat, tohle přání. Tak tohle pro mě bylo naplněno. A bylo naplněno tímhle poznáním, že ten klid nemůže nikdy najít v tom, Filmu života. Ale ten klid je ten život samotný ve své podstatě, v tom, kdo jsem. A to je nový. Myslím, že to objevování nekončí, je to nekonečné objevování, ale někdy mám pocit, že jenom milimetr, jenom ochutnání, jenom kapka tady tohoto je totálně zázračná věc. A to, čeho se člověk dotkne, v čem může spočinout. Jak může spočinout jakoby v sobě nějaké nové kvalitě, v tom tichu. Je to věc mysli, je to prostě v hloubce té mysli. Je to ticho za tím vším. A v tom skutečně můžete spočinout. Je to to vědomí, o kterém se říká. Je to ten pozorovatel, který se tak nazývá. Je to tenhle princip, který ale pokud slyšíte jenom mentálně, jako slova, jako koncept, tak je pro vás pěkná teorie, hmm. ale dokud není prožit tady tím, co jsme i popsali, tím paradoxem té radosti a toho smutku, té bolesti a radosti, tak mám pocit, že ta duše vlastně není jaksi v tomhle smyslu, Tak nějaká brána neotevře, aspoň tak to chápu. Taková
2: uspokojená. No. Hmm. No, mě, to, mě, mě tady to vlastně to období toho prázdna a, a vlastně tady ty zážitky vlastně toho jako spojení se s, s tím, co jsme a co nás vlastně zároveň to naše lidský tak jako přesahuje, tak dalo právě, to, dalo právě to větší jako porozumění a ten jako hlubší jako soucit jako s, s tou mojí lidskou částí, s tou vlastně lidskou alicí. Že uh, právě to, jak mě to na nějaké rovině jako naučilo se ze se sebou s, s tím lidským tolik identifikovat, tak mi to přineslo to větší jako porozumění a pochopení. A právě to, že v tom jako i uznání, jak se to moje lidský já teďka cejtí, nebo i nad čím tím to moje lidský já teďka vlastně jako přemýšlí ale už to není takový to takový to úplný jako že už se tam jako vzniká tam mezera, jo? že <laughs> uh, mám pocit že ještě nemám třeba spousta takých prožitků, jak má třeba David, fakt takové, jako té, jak on tam má přirozeně tu jako velkou jako hloubku, tak uh, ale že, že, že to začínám taky víc a víc jako cítit a pomáhá mi to a mít ze sebou vlastně jako větší soucit. A tím pádem potom všechno, to, co se vlastně děje tomu mýmu lidskému já, tak procházet jako mnohem, mnohem snadnic. A všechno to prochází navíc mnohem rychlejc. Jo? Hmm. Že to, co jsem dřív řešila v řádech dní, tak teď je schopný jako jako proběhnout v hodinách, někdy i v minutách, že až já sama právě třeba loni v těch nejtěžších chvílích jsem si říkala, jak je to možný, že já jsem prostě teprve jako před půl hodinou, já jsem byla úplně jako na totálním dně a za půl hodiny já jsem veselá a, a prostě všecko dobrý, tak to bylo pro mě třeba fascinující, že vlastně a zároveň to i vidět, že Skutečně nemusím v tom jako se trvávat, není nutný jako se trvávat a, v něčem tak dlouho, že zase je to jenom to vlastně dostat se za, za za to přemýšlení, za to za to, co si myslí a to je to, co prodlužuje vlastně potom třeba ty stavy, v kterých nám není dobře. Hmm. Ty jsi mě vlastně prozradila, že jste měli
1: za sebou i pobyt ve tmě, hmm. každý zvlášť a potom i společně a z toho taky pak něco vzniklo, se k tomu dostanem. A jaký to mělo pro vás přínos? Taky tam byly tady ty uvědomění, třeba v týdně, nebo to přineslo něco jiného? Protože mě přijde zajímavý, se to nejdřív prožít sám, ale tak, jaký to je v té dvojici. Společně.
3: Tak já, já začnu tím, co jsem si odnesl ze tmy. Um, jedna z věcí, kterou jsem si prožil ve tmě, byla... Ten princip, že vše se děje v nás, protože pokud z ničeho nic se vnější svět vypne a vy se zavřete v místnosti třikrát tři, kde nic není, ale přitom dál prožíváte stejná utrpení a stejné radosti, jako jste prožívali roky, měsíce předtím, tak tam začne vám být něco divného. <laughs> Jak je to možné? Hmm začne to naznačovat, že to možná s tím vnějším světem nemá vůbec nic společného.
0: Zase nemáš to na co svést. Že?
3: Není tam žádný Není tam, žádný tám, který byste mohli najednou obvinit, začít se na to rozčilovat a začít si stěžovat. No a to mě proměnilo. Dnes bylo, než se skutečně podívat opět, tam, kde to je, do hloubky té mysli. A všimnul si, co se tam děje. Že na tom vědomí se děje film. A ten film jednou oslavuje život toho Davida, jeho těla a jeho příběh, a pak ho kritizuje a je nespokojený a zlobí se. A tohle se mění někdy za co tři minuty, někdy hodinku je klid, pak se v několik hodin děje nějaká katastrofa a pak nějaké blažené pocity, kdy vidíte vize pro, pro celý svět. No a tohle se vám děje několik dní v kuse. A tím, jak se to děje a vy je prožíváte, nahoru, dolů, na dech výdech, ekstáze, peklo, nirvána, něco jiného, pradelné. osvícení, prádelna,
2: <laughs> Osvícení, pradelné.
3: Tak se začnete všímat, no to je fakt zajímavý. A přestanete věřit jednomu i druhému. A znova se položte tu otázku, takže kdo jsem? A pokud nejsem ani to jedno, ani to druhé, ani to nahoře, ani to dole, ani prádelná, ani ta extáze, tak kdo jsem? No a zase se nějak dalším prožitkem dostaneme... K tomu, že jsme za tím, že jsme tím vědomím, že jsme tou láskou, tím zdrojem. Kde je klid, kde je ticho, kde je to bezplmínečné přijetí. Jedině tohle vědomí, ta obrazovka, tahle láska, tenhle Bůh je schopen přijmout to všechno, co se v kontejneru děje. A proto to, to co řekla Alice, nemyslel je vlastně toto. Jenom z tohohle místa, toho našeho já jsme schopni přijmout všechny naše části. I toho zraněného Davida, i toho úžasného Davida. A to je zase znova obě strany mince. Ale nelze to, pokud si myslíme, že jsme obsahem té sklenice, kdy se furt něco mele, jednou je tam prostě kola, pak čaj, pak kafe. A teď část toho špíravího kafe se snaží zjistit, jak je to s tou límčou, co tam byla předtím a něco, něco kafe se snaží poznat, ale nejde to rozlousknout, dokud si nevšimnete, že vy nejste obsah, ty sklenice. Ať jste ta sklenice.
0: Mně přijde důležitý teď k tomu dodat, že tady pro posluchače pořád vlastně můžou být slova, ale ať si třeba teď každý za sebe zkusí říct, že to, co se mu děje v životě, je vlastně teda ten obsah a ne ta podstata. Přesně. A teď takové jako malé popíchnutí k tomu si to uvědomit. Ano.
3: A zatím vším, co slyší co jsou ty slova, v tom všem, tak každý může si uvědomit, že zatím vším je, je o tom říká ticho, někdo v klidu, někdo nic, někdo Bůh, někdo vesmír. Ale ta esence, to je to, co nacházíme. A čím více se toho člověk dotkne, toho nehmatatelnýho, nehmotného, tak to je to, kdo jsme. A tohle poznání člověka osvobodí.
2: A myslím, že v té, právě v té tmě je, v, je k tomuhle jako krásná jako příležitost právě proto, že se tam ten vnější svět vypne úplně. A člověk tam zůstane skutečně jako, a, obnažený. obnažený. Teď jsem to chtěla říct, že pro mě vlastně ten první pobyt ve tmě, protože já jsem do té tmy šla hodně vyčerpaná, obrovsky přetížená. A už jsem prožívala i stavy, kdy jsem jako odcházela z těla. A a vlastně ta tma pro mě byla kdyby taková úplně jako náruč skutečný návrat do té dělohy, v které se můžu jako vlastně úplně jak kdyby fakt jako nově zrodit. A právě, že jsem tam šla takhle jako až jako obnažená a v té tmě jsem se ještě víc, že skutečně jsem si tam přišla jako to miminko v té děloze, které ale vlastně z té, z té jako obrovské tmy a vlastně z toho jako prázdna vlastně čerpá tu výživu, čerpá, je vlastně jako napojený, tak to bylo pro mě jako obrovský jako krásný zážitek. A vlastně jako cítit tady ten, tady ten princip, že ten můj život se o mě pořád stará. A pro mě ten pobyt ve mě byl takovým jako prohloubením té důvěry vlastně v ten život.
1: Hmm.
2: Takový to... Jsem potom až později slyšela od, od jednoho kamaráda, že má takovou mantru, že můj život se o mě postará. <laughs> A to byl asi pro mě takový vlastně jako silný ten jako prožitek toho v té, v té tmě, že, že stejně jako v tom bříšku, to miminko, vlastně je, tam, je tam ta matka, ale je to zatím ještě prostě celý ten život, tak stejně tak já jsem si vlastně jako připadala v té tmě. Vlastně to byla taková jako metafora toho.
3: A
0: hmm. chystá se o tom i nějaký je nějaký to soupis.
2: <laughs> chystá se, no. My jsme, my jsme se rozhodli, že, uh, že ty naše příběhy vlastně pozdílíme a vznikla z toho knížečka Světlo ve tmě, hmm. kde se vlastně dělíme o, o ty naše uh, individuální příběhy z těch našich osobních pobytů ve tmě a potom jsme měli vlastně to štěstí a úplně se to tak jako zázračně poskládalo, že když jsme z takového toho největšího prázdna a z toho největšího i našeho vlastně jako partnerského bodu nula, kdy vlastně jsme nevěděli, jestli... Po těch 15 letech, co jsme spolu, tak spolu půjdem vlastně tím životem dál. I přesto, že jsme se hluboce milovali, tak jsme spolu znova dosedli do takového, my tomu říkáme, doma, mm-hmm. do našeho doma. A je to vlastně takový pocit, který nás provázel předtím, celý ty roky, a pak vlastně v tom letom roce toho největšího vyprázdnění zmizel. Právě proto, aby jsme se mohli vlastně jako oba projít. Tou individuální, jako tou osobní zkušeností toho vlastně jako spojení se ze sebou, ale na té jako hlubší úrovni vlastně jako spojit se s tím životem samotným, aby jsme se pak vlastně mohli na sebe znovu podívat a z tohohle místa si říct, jestli vlastně spolu tím životem chceme jít dál. Tak vlastně ta naše partnerská tma byla takovým jako. <laughs> nechci říct završením, to se tam úplně nehodí, ale takovým možná i potvrzením toho, že že po té cestě vlastně jako můžeme a máme jít dál spolu. A a bylo to moc krásný. A ještě se nám tak jako nadizajnovalo i speciálně to prostředí, ale to nechci úplně tady teď prozrazovat. Každopádně jsme i o tomhle vlastně napsali, tak jak jsme to prožívali, byť jsme tam byli spolu, ale jak jsme to prožívali vlastně každý, každý sám, takže vznikly vlastně takhle takové čtyři další příběhy, které jsme dali do, do knihy. A, a právě k takové inspiraci, že vlastně i ten pobyt v té tmě může být um, takovou vlastně jako krásnou příležitostí se s tím, o čem my tady mluvíme, vlastně jako spojit. Mm-hmm. Tím, že se vypne ten vnější svět, protože tohle jinde člověk prostě nezažije, aby o něj bylo absolutně postaráno, ale zároveň totálně vypnuto. Mm. <laughs> totálně vypnutá ta obrazovka.
0: Takže světlo ve tmě ve tmě. Předtím teda plnoprázdno. prázdno. světlo ve tmě,
2: ano. Pěkné kontrasty, paradoxy.
0: Vlastně povídali jsme si teda o tom, o té fázi výdechu, o tom postupném vyprazňování a mě by zajímalo, teď už bych chtěl ten rozhovor směřovat ke konci, mě by zajímalo, jak je to vlastně teď, v jaký fázi se aktuálně nacházíte tady na té vlně toho života, co třeba teď nejvíc řešíte ve svém životě, co chystáte, co zajímavého byste chtěli předat ještě teď lidem v rámci tohoto rozhovoru.
3: Tak uvidíme, jestli je to teď už ta, ten, ten, ta fáze nádechu. Jsem opatrný vůči tomu, ale je pravda, že letos máme takové už celkem tvořivé vlny. A mě vlastně cítil jsem tu touhu vytvořit nějaký prostor, kde bych se mohl s lidmi bavit a sdílet a objevovat tenhle prostor, který nám bylo dáno poznat poslední léta. A který jsem nakonec nazval V klidu, respektive dlouho jsem chodil, jak to nazvat. a pak. Moje drahá žena přišla s tímhle názvem v klidu. Perfektní se to zamilovala, zamilovala jsem si to a přijde mi to skvělé. A, a, takže ten můj a, záměr je teď vytvářet a, tohle pole. Takže kolem tématu tvořím teď program Úspěch v klidu, což je takový paradox, jak vlastně v tomhle světě tvořit, tedy. Ale právě velmi dobře a, a krásně. To jde, když jsme v kontaktu s tímhle hlubokým vklidu, s touhle s tímhle zdrojovou naší energií, tak tam vlastně hledat odpovědi a to je teď asi můj jako čistý záměr vytvořit jako tenhle jako prostor. A aktuálně chystám něco jako klub, a pořádám takové pravidelné nedělní vklidu služby, a vysílám webinář <laughs> na tohle téma a začínám teď víc komunikovat kolem tohohle tématu, tam tenhle kurs a nejspíš Klub.
1: Mm-hmm. Když to bude posluchače zajímat, tak ti najdou kde tady ty informace?
3: Vklidu.club mm-hmm. a inak DavidKyrs.cz mm-hmm.
0: Jo, to se mnou hodně souzí, mm. <laughs> Už
1: ty trička vaše,
0: viď? <laughs> jo, jo, jo. <laughs> je to jasný. Mm. A co ty, mm. Ale?
2: No, já musím říct, že už jsem v takové jako fázi nádechu, ale a to, co je pro mě na tom zajímavé, je, že ta fáze toho nádechu vypadá vlastně jinak než před těmi vlastně deseti plus lety. A... Takže já mám pocit, že jsem vlastně na takovém úplně zase jako začátku začátku, protože jako cítím, že takový ty jako strategie toho nádechu, který vlastně fungovaly jako předtím, tak teďka vlastně jako nefungují a já často ani jako nechci, aby fungovaly. Takže pro mě je to teď takový vlastně hodně takový jako zranitelný i období a protože je všechno vlastně takový nový a pomalu jako začínám oblíkat zase znova, některé ty kabátky si zkouším, některé kabátky jsou teď pro mě úplně nový, jako třeba provázení lidí. a Takže je to všechno takový, jako, takový jako čerstvý. Ale zároveň, co je pro mě hodně krásný, je, že na tom pozadí, jako cítím už tu životní zkušenost. Že když je spousta věcí teďka pro mě nová, a jsem v nich jako často i taková, jako nejistá, nevěřím si třeba a tak, tak zároveň tam cítím v sobě takový nějaký opěrnej bod toho už odžitýho života. Já to sice nemám, takže zase k minulosti moc nevracím. Ono se mi líbí takové řečení, že minulost je mrtvola. (laughs) Ale stejně vlastně Cítím tu zkušenost vlastně toho svého lidského života a to je pro mě vlastně jako moc hezký, že se vlastně o tom můžu opřít, ne jako o nic konkrétního, ale o to, že že, že je to možná právě to, že ten život se o mě vlastně jako postará a podporuje mě to tak té důvěře a takovým tom hodně i teď, mě baví si vlastně hrát s tím, si jako ani moc ty věci jako neplánovat, nerozvíjet nějaký strategie, spíš se nechat tak jako spíš nechat tak jako magneticky jako, při, jako přitahovat s tou zvědavostí, jakože jak to teda jako, jako jako chceš teda živote, jakože David to často říká, jako živote použij mě, jo? a mít tam tu zvědavost, jakože ne, neplánovat si to tak hodně z té hlavy, jak jsem byla zvyklá dřív, ale nechávat se to vlastně jako dít a jenom tak jako pozorovat a uvolňovat se do toho, jak, jak se to vlastně skládá a ono se to pořád skládá vlastně a pořád se něco děje. Což bylo i moje takové vlastně hluboké uvědomění, že i v tom úplně tom největším prázdnu vlastně to prázdno není. Protože jako dokud dejcháme, dokud vlastně jako žijeme, tak to vlastně jako není možný, protože ten život vlastně pořád tvoří. Pořád. Vlastně dokud jako skutečně jako neumřem, hmm. jako skrz to naše fyzické, takže i to bylo pro mě takový jako velmi obohacující, jako uvědomění, že fakt dokud dýchám, dokud mi to proudí ta moje esence, tak to, tak to není prázdný vlastně. Takže to byl i ten moment, kdy jsem se toho přestala vlastně bát. Takže no, Takže, takže já se otvírám ještě, novým začátkům <laughs> Skrz vlastně pozdílení i toho, toho příběhu a teďka i nějakým novým vlastně jako rolím mm. a a s takovou jako zvědavostí a co vlastně jako bude. Jakože nechat se překvapit tím jak životem. <laughs> to, jak to říkáš, že to je jako fakt to dítě, který
1: Aha. bylo v té tmě a tam se úplně jako znova zrodilo a teď yeah. si vylezla a teď už, ale máš tu zkušenost z toho života předtím a vlastně seš jako zvědavá a vlastně objevuješ to nový, úplně uh-huh. to jako z toho cítím, že to je krásný. Je to si poupsala moc hezky. No, Aha. teď úplně cítím to se význam toho i pokřtění té knihy, že to je znovu zrození, už to teprve teď mi to úplně docvakává do sebe. Když jako slyším okay. i vás, vlastně, co říkáš. Že to je krásný, že jsi se vlastně zrodila fakt úplně do něčeho novýho. Objevováš to jinak. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. No, moc děkuji jako žena za inspiraci. <laughs>
0: krásný. Mm. Tak jo, nějaký poslední slova. Poslední cokoliv, kam chcete lidi nasměrovat. Poslední cokoliv.
2: Mm-hmm. Já tak to můžeme skrý, co mám říct. Tak <laughs> A nebo to jenom Přenechám ti to, to pře-
3: ne- hrabit. na <laughs> spolení, spolení. To je pěkný si připomínat v životě. A je to... Je hotovo.
2: Jo, to hmm. mám taky ráda. Je hotovo. A potom ještě. Jsme tu za odměnu. <laughs> to je hmm. moje takový, <laughs> Že jsem tu za odměnu. A je to jedno. Mm. A všechno je to jedno, vlastně. Jako mm. jedno, jedno a jedno. jedno. Mm.
0: Mm. Mm. Skvělé. Tak moc děkujeme za váš čas, za vaše sdílení. Děkujeme za pozvání.
1: Taky děkuji. Mm. Děkujeme, byl to nádherný. Mm. Mm.
0: Rozhovor je u konce. Moc děkujeme, že jste ho poslouchali. A jak už jsem říkal na úplném začátku, tak ten rozhovor se nás obou dvou fakt hodně dotknul. Děkujeme moc Alici a Davidovi za jejich otevřenost a upřímnost, protože ne každý je ochotný sdílet svoje hluboké vnitřní procesy a to nejenom ty osobní, ale i ty partnerský. Takže moc děkujeme. Jestli se chcete s Alicí a Davidem blíže spojit, tak jejich tvorbu najdete na webech alicekirš.cz a davidkirš.cz a tam už dohledáte všechno důležitý. A na závěr mám pro vás dneska výzvu, Zamyslete se nad tím, kdo ve vašem okolí prožívá období prázdna a pošlete mu odkaz na tenhle rozhovor. Třeba to bude přesně to, co si teď zrovna potřebuje poslechnout. A jestli se vám náš celý podcast líbí, tak si zaklikněte jeho odběr a ohodnoťte ho, ať se dostane k co nejvíce lidem. Ještě jednou vám moc děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svojí jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na potkává. Mějte se nádherně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.